0: Escolhe aí seu podcast semanal que traz gente do bem escolhida a dedo para você. O pessoal bem-vindo para mais um episódio do podcast Escolhe aí. E hoje eu tenho uma presença de uma pessoa muito especial e é muito engraçado e muito curiosa a história, né? Como a gente, como a gente veio parar aqui hoje, né, no estúdio para gravar? Mas eu fico muito feliz porque eu, a gente estava conversando antes aqui e eu estava falando sobre fluidez, né? E eu acredito que tudo que flui naturalmente e, e acontece assim de uma maneira boa e positiva, para mim tem as mãos de Deus. Então a gente já estava querendo fazer até uma live, queria é fazer né, um vídeo no YouTube. No fim, a gente acho que hoje é o primeiro é, projeto que a gente está fazendo juntos e se Deus quiser, eu, eu acredito que muita coisa ainda vai acontecer. Mas é a doutora Denise. Eu vou conversar com a Denise, né? não vou ficar tão formal assim, mas é porque ela é médica. E como é a história toda? É, eu estive num colégio né, aqui em Campinas, que é o liceu, e é, eu estive lá né, para dar uma palestra do projeto Escolhas, que muita gente conhece. É um projeto que é, trabalha a prevenção de drogas e tudo mais. Não que o colégio tenha esse tipo de problema, mas é porque, infelizmente, em todo lugar tem. E aí, quando a ideia do projeto é chegar antes, então, eu estive lá. Então, lá tem um teatro muito bonito e, e aí a gente chamou um monte de aluno de vários anos. E, enfim, foi bem, foi bem legal. Inclusive, eu até postei uma foto no Instagram desse dia. E como de praxe, eu cheguei lá e falei, falei de família e tudo mais. E, e quem conhece sabe que isso acaba emocionando um pouco os adolescentes, porque a ideia não é falar só sobre droga tecnicamente, é falar sobre vida, é falar sobre escolhas, é falar sobre família principalmente. E, e nesse momento, acho que falando de família, é, é impossível né você não remeter a sua família, você se emocionar, enfim. Então acontece muito realmente dos adolescentes se emocionarem e numa dessas a Isadora que é uma menina que estuda lá já mandou mensagem a mãe que estava nos Estados Unidos num congresso que é a Denise Exatamente. <risos> e aí a, a, eu lembro de, de eu sair da reunião aí já tinha um Instagram lá, um direct eu vi lá a doutora Denise e, e ela começou a conversar, eu olhei e falei nossa, mas ela é famosa, tem um <risos> monte de seguidor e ela olha, eu acabei de falar com a minha filha, minha filha adorou essa palestra e a gente começou a conversar a partir dali e aí as coisas começaram a acontecer, né, Denise? É. E, e, e como eu falei, como fluiu e é de Deus, hoje a gente tá aqui para falar de você, uhum. né? A Isadora <risos> é a ponte de tudo Exatamente, isso, é. mas a gente veio falar de você. E como a gente se conheceu hoje, né, eu sempre chamo pessoas que eu conheço, mas, cara, eu acredito também nas exceções, porque como eu falo que eu escolho gente do bem e é escolhida a dedo, a Denise foi escolhida a dedo também uhum. para estar aqui Obrigada. pra gente conversar. Porque ela é especial. E a primeira impressão que eu tenho dela é que ela é doce. Nossa, cê, e você também tem uma paz, assim, muito boa. Já te falaram isso? assim Já, que tá por causa isso? do tom
1: de voz. É,
0: mas acho que o jeito também, é. assim, é bem é bem paz, assim. A gente se sente bem. Ela é uma pessoa muito simpática, muito amorosa, muito acolhedora. E, e eu acho que ela... Eu tenho a impressão, assim, que você é uma mãe coruja, assim. Ó, uma mãe zona assim, com as suas filhas, E assim, eu tenho certeza que deve ser. Também acredito que deve ser uma profissional muito exigente, no melhor sentido da palavra, assim, uhum. você exige bastante do seu conhecimento de você mesma e até mesmo é, do que você oferece né, para quem é seu paciente. E a gente vai falar sobre isso também, né, da sua profissão, uhum. de você como vida pessoal e outros assuntos que a gente vai entrar aqui também. Então, assim em resumo, e eu gosto muito dessa palavra, eu acho que são poucas pessoas que eu Coloco esse adjetivo Você é iluminada ah,
1: é E eu, eu gosto muito
0: dessa palavra Porque quando eu falo iluminada Significa muita coisa Significa que por onde você passa Você leva essa luz Dá para sentir E isso é muito bom Então eu resumo assim A, a pessoa uhum. da Denise né Mas a gente aqui também tem a apresentação da pessoa então agora é Denise, por Denise. o que que a
1: Denise vai dizer sobre ela mesmo é exatamente né? é. é muita gente fala isso essa questão de, de passar uma uma calma uma tranquilidade e tal eu nem sempre fui assim fui uma criança muito agitada segundo minha mãe desde da hora do nascimento eu já era agitada trabalho? É, dei, dei, dei trabalho eu sou nascida de parto normal eu nasci em Salvador, Bahia. Gente, é. que
0: da hora. Em 1975, sei Gente, ela tem 44 75. anos. Veja a foto dela. Você <risos> vai dar 20 para ela.
1: Ah, imagina.
0: E aí você conhece pessoalmente, você dá 19. Você <risos> vai ah, ter uma filha de 14 anos e uma de 11. Você fala, meu Deus, não. Mas enfim, é a medicina. É,
1: então, é a forma como eu acabei é, é. vindo para cá, né? Talvez se eu não tivesse mudado a minha forma de exercer a medicina... Há uns oito anos atrás Talvez uhum. eu estivesse bem pior hoje <risos> Porque eu tive que reinventar Umas questões e, e na verdade revisitar alguns Pensamentos e alguns dogmas Que eu tinha como médica né? E observar que Onipotente só Deus né? ah, Então a gente A gente tem que estar o tempo todo reavaliando As nossas verdades Melhorando. E as nossas escolhas é. E eu tive que fazer isso também então eu acho que essa tranquilidade que eu tenho hoje Julia, eu vou falar uma coisa pra você também falo isso poucas vezes eu pego bastante avião né? pra palestrar, pra dar aula assim, 40, 50 vezes por ano e de alguns anos para cá de alguns meses pra cá eu entro num avião e começa, por exemplo a chacoalhar, alguma coisa assim eu penso que eu não tenho medo de morrer mais eu não tenho porque eu acho que eu, que eu encontrei a minha missão eu acho, Lindo então isso. assim, e estou nela,
0: uhum. né? Eu Ou seja, que... se morrer você está no processo de missão. você está cumprindo e... o que você vai fazer. Não, e,
1: e, se, e, e hoje, se eu morrer, eu sei que eu deixei um legado para é. trás, né? É, até com as redes sociais, com o meu livro que foi publicado recentemente e que isso faz parte do, de um outro plano, Exato. entendeu? Que não é meu.
0: Que a gente não tem controle também, né? É que tem que não, não, tem a gente controle, não tem controle, exatamente.
1: Então, hoje eu não tenho medo, é engraçado melhor. isso, né? É difícil... É, é difícil talvez, encontrar
0: pessoas, é, né? eu acho que tem,
1: talvez pela minha idade minha também, né? Eu acho que... E pelas coisas que eu já passei na minha vida, hoje eu, eu tenho uma tranquilidade mesmo dentro de mim, né? Uhum. Mas, assim, é óbvio que eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo, Sim. né? Mas eu mesmo, de mim, eu não tenho medo mais. Eu acho que eu encontrei uma certa paz. E eu sempre quando falo em rede social, essas coisas, eu falo assim, olha, gente, as pessoas estão confundindo muito... Hoje, prazer com felicidade. São duas coisas, inclusive, organicamente diferentes. Então, eu tô falando isso em termos de hormônios, né? Então, uhum. prazer envolve um neurotransmissor que se chama dopamina. Uhum. E a felicidade envolve a serotonina. São, 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 são sensações diferentes, mas que as pessoas confundem. Sim. Então, elas colocam a felicidade no prazer. Então, no prazer da comida, em excesso, no prazer do sexo, em excesso. Em tudo aquilo que é muito rápido, porque você vem um rush de dopamina, né? Então, te dá aquele frisson, mas é muito rápido que cai também. Uhum. E se frustra. E aí fica procurando mais fonte de prazer. E fica
0: dependendo disso, né? É uma dependência Exatamente. química, né? Sim, hormonal. da dopamina. Exato. Né?
1: E eu acho que um pouco da minha tranquilidade hoje é saber que eu acho que o que dá felicidade, ou seja, a serotonina, é quando você descobre o seu propósito.
0: Hum,
1: Porque é... isso é. É muito maior, né? E como eu acho que eu descobri o meu propósito, hoje eu sou uma pessoa feliz, vamos dizer assim.
0: <risos> Talvez é por isso, isso que
1: irradia esse tipo de
0: não É, Pra gente entender que tem a ver com até quimicamente com Sim. a gente, né? Biologicamente. Com enfim. o físico. É, isso é muito bonito também de entender, né? Como é. também é, as coisas são perfeitas, né? Sim. Sim. É a
1: gente que estraga. É, né?
0: a gente que não sabe usar o nosso corpo sabe. direito. E não né?
1: sabe mesmo, né? A gente é. tá em evolução aqui,
0: né? Denise, você tem duas filhas, né? A Isadora, hum. de 14, a Lorena, de 11. Como você é como mãe, assim? Como você se vê? <risos> eu falei que você é coruja, eu acho que você é, porque é, você falou que a sua filha que... ficou olhando seu olho é... e ai, como você é Não, linda. Não,
1: eu acho que eu sou, sim. Embora eu acho que eu devesse ser um pouco mais rígida, talvez, com elas. É... Você é muito permissiva, assim? Eu acho que eu sou um pouco assim. Eu tento de conversar, carinho, né, amor, assim, né? entendeu? Eu não gosto muito... Na verdade, em nenhum aspecto da minha vida, eu gosto de, de ser autoritária. Tá. Então, assim, com a, o funcionário da minha casa, com o funcionário da minha clínica, eu não gosto de mandar. Eu não gosto, não é uma coisa que me deixa confortável. Uhum. Então, eu, eu tive que revisitar essa dificuldade que eu tenho para ser mãe, né? Porque eles precisam. De, de um, um guia. De uma autoridade, Exatamente. E né? como elas moram comigo, sou eu. Autoridade maior é você ali. Então, às vezes, eu me pego falando assim... É, vai ser assim porque eu falei que vai ser assim.
0: <risos> <risos> Mas você fala com amor.
1: <risos> Mas aí eu fico assim, putz como que uma pessoa vai obedecer se ela não entende por quê? Não. Então, assim... Mas, às vezes, eu me pego falando... Meu, eu já não falei que tem que tirar tal coisa do, do lugar? Que você depois que você come você tem que lavar seu prato? Ah, mas amanhã é tem empregada. Não, mas o certo é você lavar aquilo que você... Onde você comeu, né? A, a empregada não tá aqui para isso. E, e eu repito isso todos os dias, praticamente. Arrumou sua cama, né? Porque eu acho que a gente tem que sair de casa e deixar a cama arrumada. Então, são coisas assim. E que, às vezes, quando eu olho, ela saiu para escola e a cama não ficou arrumada. Eu falo, caramba, não me respeitou. Eu acho que eu preciso ser mais enérgica e tal. Mas eu acredito na força da palavra com amor, você entendeu? Então talvez, eu... talvez
0: eu aprender um pouco. Ah, mais. mas também tem um exemplo, viu? Se você dá um exemplo e você dá, mora, elas vão perceber também. Mesmo porque a gente tá falando de adolescentes, né? 14 e 11, e todos nós já fomos adolescentes. A gente Sim. sabe que a gente tem os nossos momentos também. Né? É. Tem coisas que são da fase mesmo da vida. Tudo bem. É... Eu sei que você gosta de viagens também. E aí só para dar uma quebrada antes de a gente entrar no na sua vida profissional e assim entrando para um lado mais Prazeroso da vida que são as viagens, assim, eu vou fazer. Eu vou colocar dois lugares aqui e eu gostaria que você escolhesse um dos dois, assim, como o destino. E aí você pode até contar como foi, né? Uhum. A gente conversou antes, então eu imagino que talvez seja difícil a escolha. Barcelona, que é onde você morou uhum. um ano, ou Montenegro?
1: Ah, então Uou. eu, não eu <risos> quero voltar a Barcelona. Porque eu saí de lá no final de 1998 e nunca mais eu
0: voltei. Então deve estar tá bem diferente. Deve tá estar diferente. Né?
1: Então eu quero voltar na, na, no lugar onde eu morava, ah, né? Que legal. O hospital que eu, que eu fiz minha especialização, eu quero ver de novo. Quero que as minhas filhas conheçam, né? Porque naquela época eu estava recém-casada com o pai delas. Então é um lugar que eu quero voltar para, por causa das memórias e dos sentimentos que eu tive por lá. Agora Montenegro é um lugar meio mágico assim, né? Muito diferente pelas características até geográficas e tal, né? Porque é mar com um relevo que parece escandinávia assim. Então é um lugar muito diferente, a língua é muito diferente também. E eu gostaria de voltar lá também. A nossa próxima viagem vai ser eu e elas, a gente a gente já olha, tipo, quase um ano antes.
0: Vai e... se preparando psicologicamente. E a gente
1: tá, que... assim, tá quase tudo certo pra gente ir pra Dinamarca o ano que vem. É
0: então,
1: que... é uma coisa bem diferente
0: também, né? Tá bom. Isso um você cruzeiro. me enrolou e você não escolheu. <risos> se eu for pra escolher, ai meu Deus, eu acho que Montenegro. Montenegro? Montenegro. É, mesmo porque também em Barcelona você morou lá um ano, né? Tentou... Já deu o que tinha que dar, né? Exato, acho, talvez, é esse assim, ponto. É. E um mochinegro tá no lado da curiosidade, né? Sim. Que você falou, Pô, eu, 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 eu passei por lá, não. foi rápido, eu queria ter conhecido mais. Né? É, não conheço. Eu nem. acho que o, a, a grande, o grande lance da viagem, eu acho que é isso, né? Às vezes a gente não tem muita percepção do lugar, aí tem lugares que a gente vai ficar bastante tempo, a gente fala, poxa, nem precisava ficar tanto tempo assim, mas foi legal. Aí tem lugares que você marca rapidinho e fala, poxa, eu deveria ter é, ficado aqui ficado mais. É. mais. Mas aí, o mais legal é isso, porque depois você pode ter, voltar Boa. e ver depois eu contra eu acho que tem horas, também uma né? questão de
1: identificação, né? Sim.
0: Não coisa. tem como você saber, é. né? É. Antes de conhecer o lugar. É. Muito bem, que legal. É, a gente estava conversando também... Uma coisa que é interessante falar, né? Você escolher uma profissão que é, hoje em dia, muito importante. Muito importante mesmo. Eu tenho conversado com algumas alguns adolescentes, assim, que já saíram da fase, que eu acabei é, mantendo contato, né? Eles saíram da fase do terceiro ano, prestaram um vestibular e já devem estar no primeiro ou segundo ano de medicina. E eu percebo que eles, eles gostam muito, assim, mas eu não sei se eles têm essa percepção de responsabilidade, que uhum. essa missão de vida tem. Aí eu queria perguntar para você, assim, como foi isso para você? Em que momento você descobriu? A medicina na sua vida Por que, que você escolheu isso E se você tinha essa percepção Quando era adolescente entrou, né, estudar, e entrou para estudar E jovem né, Tinha essa percepção de responsabilidade Ou se percebeu depois e O que que você acha como uma pessoa que dá aulas Como você vê isso né? O outro lado agora como professor, Uma pessoa que está ensinando E esse outro lado que você está observando Que são os alunos né, que estão entendendo Olha, bem interessante isso Eu falo um pouco no meu livro Sobre isso. Aliás, é. o seu livro é, tchau, é Quebrando o Círculo Vicioso, né? Isso, é. Muito bem. Depois a gente tem um Instagram no descritivo, procura lá e vamos comprar o livro. Né?
1: <risos> é, eu, eu fiquei muito doente quando eu tinha seis anos de idade. Eu tive uma coisa que se chama febre reumática, que é uma doença é, autoimune, que começa com uma infecção de garganta, né? no caso o streptococcus que é um tipo de bactéria. Uhum. E a gente tinha acabado de vir morar em Campinas. Eu tinha seis anos, a gente vinha da Bahia, né? Uhum. Então, com a mudança de temperatura e tal, eu comecei a ter muita dor de garganta. Minha mãe... Meu pai estava em viagem na época. Minha mãe nem dirigia carro, né? Eu sou filha do meio, então eu tinha uma irmãzinha de um ano e pouco. E foi muito difícil na época, porque foi muito grave a doença. Então, foi muito rápido. Eu tive um problema que se chama miocardite. E, e aí eu fui internada, não existia celular naquela época, né? Então não tinha como entrar em contato com meu pai, então foi... Eu percebi muito esse... Minha mãe não dirigia carro, né? Nossa. Em outros tempos, né? E eu percebi muito o desespero da minha mãe na época, né? E, e eu fiquei internada, acho que entre uma semana e dez dias. Eu perdi bastante peso, eu tomava é, bizetacil na coxa. Então, Nossa, assim, eu tive gente. que praticamente voltar a aprender a andar novamente, porque eu perdi muito peso e eu não conseguia ficar em pé sozinha. Então, com seis aninhos, é, né? é, Com seis anos. Foi uma coisa que me marcou muito, mas eu acho que o que mais me marcou é, foi até talvez pela origem dos meus pais, os meus pais têm uma origem simples, né? E, e eles, eles é, meio que endeusaram os dois médicos que cuidaram de mim, que foi uma pediatra e um cardiologista.
0: Mas e, pelo carinho que eles tiveram e com você. salvaram a minha vida, né? A porque vida. a
1: pediatra chegou e avisou que era muito grave, né? E o cardiologista era um jovem cardiologista outro dia eu até eu fui atrás dele conseguindo. Você conseguiu? Sim. Nossa. E eu sinto ele no meu livro. Eu vou levar um livro para ele se Deus quiser ainda essa semana.
0: Que lindo é,
1: isso. Porque é, é, foram os dois, ele foi a doutora Maria Helena Passarim, que era pediatra, uhum. e ele, é doutor Alexander Brown, e ele hoje é um senhor, né? Mas na época, isso você imagina, já tem 44, quase 40 anos atrás, né? Uhum. Ele era um jovem médico nessa época, né? E aí, é, meus pais ficaram tão gratos que eu falei, nossa, eu quero, eu quero que as pessoas sintam o mesmo por mim. Foi uma coisa um pouco... É, Egoísta até, né? Eu não tinha ideia.
0: Ah, mas ao é. mesmo tempo é bem bonito, assim. Tem um romantismo foi, nisso foi aí Foi, foi totalmente. Né? Eu sou
1: uma pisciana
0: Todo, é. <risos> todo
1: pisciano é. tem um significado, é. tem um negócio Então, mas assim, é,
0: né? se você vê, tem um romance aí, tem uma Sim. coisa bonita da vida. Uma, é,
1: assim. e aí quando eu entrei na faculdade, o doutor Alexander não lembrava isso, eu entrei com 17 anos, eu fiz PUC aqui de Campinas. Uhum. E aí eu fui encontrá-lo. Na época eu encontrei, falei, olha, eu só não sei se lembra uma de Uma
0: curiosidade, gente né? Assim, você falou que veio de uma família de origem simples a puc é uma, uma faculdade uma particular, paga é. como que foi assim foi fácil foi difícil como é então, que foi para você assim para é, sua família na verdade sim. né você tinha é, eu era que, adolescente é,
1: é quando eu passei no vestibular meu pai falou ah, eu não vou conseguir pagar né sim. aí eu falei ah, tudo bem né eu vou prestar outra faculdade né e mas ele falou assim não entra que a gente vê se precisa de algum crédito, alguma coisa. E assim, como Deus é maravilhoso, né? Meu pai foi melhorando de vida na mesma época que eu fui entrando na faculdade. E aí, ele conseguiu pagar a faculdade inteira, sem assim, atrasar. Um mês. Deus. Um mês. Foi assim... Foi realmente... Porque ele falou ah, nem presta que eu não vou conseguir pagar. E no, no final ele conseguiu. Conseguiu pagar e não precisamos nem de crédito na Nossa, época que... e tal, foi maravilhoso. foi maravilhoso, foi mesmo. E eu, obviamente, para honrar, né, com esse sacrifício dele, nunca peguei uma recuperação, nunca peguei um... Um exame, nada Eu passei a faculdade Valorizou, assim. obviamente Sim, que, seu pai que era o esforço dando, né? dele, né porque...
0: É legal você falar isso, Denise é. Porque às vezes tem muito jovem que tem um monte de oportunidade E não dá valor não nisso, dá valor, né E os pais se sacrificando para poder pagar uhum. E não tem nem noção, né do, Da não. importância disso é. né? então Mas, mas você eu teve, fui
1: muito, né? muito nerd, né Então, uhum. falei, não, meu pai tá fazendo um esforço, Eu sei que é um esforço, né? né Porque, obviamente, deixamos de fazer algumas coisas Por causa disso É é justo que eu faça o meu melhor, né? É, tá certo. E aí eu, eu acabei fazendo, assim, né? Então foi... Só que, é, como você perguntou, eu, a gente se forma, a gente meio que esquece. Porque a faculdade, ela segmenta o indivíduo, né? Eu até entendo porque a medicina é muito complexa, né? Os sistemas todos, o sistema endocrinológico, neurológico... Né, mental né, e gastro, sou, a minha primeira formação é cirurgia digestiva, é, são, 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 são muito complexos. Né? Então, a faculdade divide o ser humano em caixinhas e a gente fica estudando as caixinhas em separado, como se todas as caixinhas não fizessem parte de um mesmo arquivo, o ser humano. E eu estudei assim. Né? Então quando eu me formei Eu tava assim completamente aquele, aquele objetivo lá de trás tinha ficado apagado Eu tava tão assoberbada Com a quantidade de conteúdo que eu tinha estudado Que o, o ser humano Que deveria ser o centro da história Ele tava à parte Eu tava é, O meu pensamento era estudar, estudar Aprender, aprender, saber mais Mas saber mais da doença
0: Entendi. Não, não do, do ser humano. Não do
1: ser humano Sabe? E foi assim, né? Aí eu, eu fui morar na Espanha e eu fiz o primeiro ano lá de gastroenterologia, num um estágio, né? Era, uhum. era voluntário, inclusive, no hospital ligado à Universidade de Barcelona. Eu tinha acabado de me casar, eu me casei com 23 anos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bem, quero fazer tecnologia e eu quis fazer endoscopia digestiva que na época era uma coisa que estava com bastante coisa nova, e para isso eu fiz cirurgia. Então, eu já tinha um objetivo de fazer endoscopia, para isso eu fiz cirurgia, que foi a, a primeira especialidade, né? Aí depois eu fui fazer endoscopia. E fui fazer endoscopia na USP, então eu participei de um, de um primeiro livro, de um tratado de endoscopia digestiva lá, eu sou uma das coautoras. Então, assim, era uma coisa de estudar, produzir conteúdo, né? De, de muito científico e tal, mas totalmente a parte daquilo que, eu, que era o primeiro objetivo lá atrás, né? Que era realmente tentar fazer diferença na vida das pessoas e, e que as pessoas sentissem por mim o que os meus pais tinham sentido pelos médicos que salvaram a minha vida. E aí, quando eu me divorciei em 2001, entre 2010 e 2011, é, eu fiquei novamente doente. Então, eu entendi, na verdade... Que essa minha nova doença, que hoje a gente dá o nome de disbiose, é. que é o descontrole da microbiota que habita os intestinos, era, era uma condição que, apesar de eu trabalhar com o sistema digestivo, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo.
0: Que curioso é. isso, né? Nunca Como é uma falo, ironia meio do destino, né? Muito, tipo assim, né? olha só, a doença que você teve era justamente na sua especialidade. Exatamente. Eu sempre falo quando eu dou aula,
1: eu falo isso, eu falo assim, mas Deus foi tão bom comigo que ele colocou o sistema digestivo na minha vida. Porque apesar de eu achar que eu sabia muita coisa sobre o
0: sistema digestivo, eu fui ver que eu não sabia Talvez foi pra coisa. É aquela rasteirinha que a gente leva da vida. É, ele foi muito bom. É, mas é e, bom essas é, coisas. E, e é legal você entender isso também. É. Né? Assim, tipo, meu... Mas eu
1: demorei um pouco para entender, porque a minha a, a disbiose, basicamente, é um, um, um desequilíbrio dessa microbiota que pode ser em número de, de micro-organismos ou numa mudança da configuração familiar desse ecossistema. Porque é um ecossistema que vive dentro do intestino, como qualquer outro ecossistema, precisa ter um equilíbrio. Né? Então, a gente vive aqui no macro isso a gente está falando no micro, né? Sim, dentro exatamente. dos intestinos. Então, o meu desequilíbrio veio da minha doença com seis anos, por causa da quantidade que eu tive que tomar de antibióticos, de corticoides. Caramba, isso foi
0: desenvolvendo com o tempo. Exato.
1: Na verdade, assim, é a, o que influencia na composição desses micro-organismos é desde o parto, de como a sua mãe comia na gravidez. Nossa, é, é complexo. Assim, é muito complexo. Então, como que foi o seu parto? Se foi parto normal, parto vaginal? se você foi amamentado ou não? quantidade de antibióticos você tomou quando criança? Sim. como era a base da sua alimentação? porque a microbiota vive daquilo que você dá para ela fermentar, né? então eu comia quando é, eu saí do hospital e eu pesava muito pouco, né? então minha mãe disse assim que contava todos os ossinhos e tal. minha mãe deu tudo o que eu queria comer e era basicamente leite condensado.
0: Criança, né, né amigos?
1: É, né, bolacha <risos> recheada.
0: Bolacha,
1: que Coca-Cola. É. E da noninha. E da noninha. E da noninha. Então, foi aquele cidade da noninha que vale por um bifinho. Né? É. Então, eu comi muito disso. E assim, eu vinha de, de um uso excessivo de antibióticos, com uso de corticoides, que também modula a presença da microbiota, uhum. e depois com essa alimentação. Então, eu vivia com uma microbiota desequilibrada desde aquela época. Só que o corpo, Júlio, ele tem muitos mecanismos redundantes de manter sua saúde. Certo. Então, eu tinha uma saúde borderline, certo. né? Eu não conseguia, se você olhasse para mim, você não diria que eu tinha alteração de saúde, mas eu tinha de humor, de, de TPM, é, assim, uma série de coisas que eu nunca iria imaginar que isso poderia ser derivado daquilo que eu passei quando criança. Quando é, eu tive meu divórcio, que aí eu tive um estresse muito grande, e uma das coisas que mais descontrola esta, este ecossistema é, é o estresse. Meu Deus. E não é psicológico, é, são questões físicas. Isso é muito físicas. sério,
0: porque assim, Denise, é. a maioria
1: das pessoas vivem o estresse. É. Né? E são questões físicas que envolvem a sua reação física ao estresse, envolvem uma série de hormônios, e esses hormônios, até para manter você vivo, que a reação ao estresse é uma reação para sobrevivência, ele tira a sua energia do sistema digestivo, ele tira o controle sobre essa microbiota. Então, se a minha microbiota já não era muito equilibrada por causa do que eu tinha passado quando criança, neste momento ela realmente se desequilibrou. E o meu desequilíbrio veio de um, um, um processo mental. Eu tive uma coisa que a gente chama de hipomania. Então, é uma crise de... É, a gente tem dois polos que a gente chama depressão, e mania, são dois opostos tá? eu não tive a depressão eu tive a mania a mania, só que eu tive um episódio que a gente chama de hipomania ela não é tão forte mas a mania, ela envolve uma agitação psicomotora e mental. Então, é, eu tinha um taque psiquismo, né, que a gente chama. Então, assim, eu nunca tive problema para estudar, para focar. Eu sou filha do meio de três filhos, um apartamento pequeno que a gente morava. Eu estudava na sala com a minha mãe assistindo televisão e com minhas irmãs conversando.
0: Você não conversando. tinha o déficit de atenção, né?
1: Nenhum, nenhum. E eu conseguia me abstrair totalmente, decorar tudo em 15 minutos. Quando eu tive esse episódio de hipomania, eu não concentrava. Então, eu começava a ler um livro eu lia uma página. Eu já não conseguia terminar de ler. Eu já lia outro livro. Então, eu tinha três, quatro livros sendo li lidos ao mesmo tempo. Só que de maneira devagar. É, porque eu não conseguia. E aí concentrar. eu É, não conseguia me concentrar. Minha ah, mente minha flutuava sobre vários assuntos. E eu não terminava os assuntos. Então, a minha mãe conversando comigo pelo telefone, porque eu morava em Santos nessa época percebeu que tinha alguma coisa errada porque eu eu, eu ficava eu não conseguia terminar um assunto e eu já mudava o assunto e eu não no começo eu não percebi né é, eu sempre fui uma pessoa super séria assim com o meu trabalho eu trabalhava como perita para o governo federal também nessa época eu fui concursada tudo uhum. eu pintei meu cabelo de rosa então assim coisas que eu jamais faria entendeu eu fiz três tatuagens num curto período de tempo, você entendeu? Então tá aqui a marca para eu nunca mais.
0: <risos> faz parte da sua história Exatamente,
1: também, né? faz parte. Não varia hoje, é. mas naquela época eu fiz. Então assim, é, a, a, esse meu desequilíbrio, você falar, mas o que, que tem a ver né, a microbiota dos intestinos com desequilíbrio mental? Esse é o segundo livro que eu tô escrevendo agora. Uhum. Que, que vai legal, ser sobre tá essa, essa conexão meio. entre intestinos uhum. e cérebros. Mas, basicamente, é que essa microbiota em desequilíbrio é, quando você expõe essa microbiota ao que você come, ela produz substâncias. Então, ela produz gás, normalmente, que todo mundo produz, e é normal. Uhum. Só que, dependendo da, da composição dessa microbiota e do que você dá para ela fermentar, ela produz substâncias que podem ter atividades em outros sistemas, porque a gente pode absorver essas substâncias. Sim. Então, eu posso ter atividade cerebral, como foi no meu caso, né? mas a gente pode ter atividade, por exemplo... É, na pele, então eu faço uma alergia, eu faço um, um vitiligo, né? uma psoríase, eu posso ter atividade dessas substâncias que a gente absorve no rim, e aí eu fazer um cálculo renal. Então existem muitas coisas que essa microbiota produz e que hoje a gente sabe que tem efeito no corpo inteiro. E naquela época, inclusive, assim, fazendo um parênteses aqui, eu acabei de vir do Congresso Mundial de Gastroenterologia, onde eu fui apresentar um artigo, inclusive foi premiado, foi de graça, o Congresso, é, que para foi na Deus. Turquia, tem, não tem nenhum mês hum. agora. E, é, na verdade, faz um mês, amanhã, que eu, vi, eu, acompanhei que eu fui. acompanhei stories. É, eu estava na Turquia. É, e, e porque eu, eu, eu publiquei um, um trabalho Mostrando a relação, por exemplo, entre microbiota
0: e intestinos e as adicções, os vícios de drogas, álcool... é verdade. Álcool. Eu lembro que você comentou. Até você falou, é. a gente precisa trocar uma ideia sobre isso. porque é. tem tudo a ver. Droga,
1: álcool, compras, sexo. Então, por que a microbiota produz substâncias que podem ter atividade sobre esse eixo dopaminérgico? Que eu falei lá atrás, o uh -huh. eixo do prazer. Sim, sim. Né? Então, hoje a gente sabe disso, né? É uma coisa bem... É inicial ainda, tem muita coisa que a gente ainda não sabe.
0: Não, é muito técnica também, é. né? Porque, poxa, você foi num, num congresso apresentar para médicos, né? Então, é. tá um, poxa vida. Mas, mas ainda tem coisas que nem nós, médicos... Sim, sim, é o que você falou, tá sabendo. no começo de um estudo, isso, né? Mas é muito interessante saber que existe isso.
1: Que existe essa influência. E
0: caramba, e, e você viveu isso, né? Isso que é, é, o, isso que é o mais interessante. É. É. Você Eu pode vivei. testemunhar isso porque é. você... Você estuda isso, mas eu senti, baseado né? no, numa coisa que você sentiu. E sabe como eu mudei, Júlio? É. É,
1: como é que eu saí dessa, vamos dizer assim? É, eu tive um psiquiatra na época, né? E, e um, um colega me prescreveu uma medicação psiquiátrica, que na época era um remédio para dormir e lítio, é. carbonato de lítio. Que eu comecei a tomar e eu me senti totalmente dopada. Era, eu me senti muito mal assim, eu tinha que trabalhar, eu tinha criança pequena, uma filha de dois anos e uma de cinco e aí divorciada, recém-divorciada, sem a família por perto, e eu não, a minha filha de dois já estava na mamadeira naquela época, eu esquecia de fazer a mamadeira, ou eu fazia a mamadeira e deixava em cima da pia, estragava o leite, então, assim, coisas assim,
0: Bás, absurdas,
1: né? né? E eu falei, meu, eu não vou conseguir viver desse jeito. Eu vou ter que achar uma alternativa de não tomar remédio. E aí eu comecei a estudar e comecei a entender esse, todo esse ecossistema aí. E eu falei, meu Deus, como que eu nunca vi isso? Que vergonha! Né? Como eu, trabalhando com o sistema digestivo, nunca ouvi falar sobre
0: isso. E é perceptível que você é autocrítica e você né, se cobra bastante. Assim. Então, Mas assim, eu difícil. achava
1: imperdoável. Isso, né? <risos> então... E aí eu, eu acabei descobrindo nessa época com alguns médicos americanos Que começavam, estavam começando a falar sobre isso Aí eu comecei a procurar artigo e comecei a estudar estudar E aí eu cheguei para esse colega psiquiatra e falei Olha, eu fiquei sabendo que se eu mudar alguma coisa que eu como Isso pode melhorar e tal Ele falou, é, existem alguns artigos mesmo que falam sobre isso Mas toque só a receita Eu olhei para aquilo e falei, eu não vou tomar isso, eu vou mudar o que eu como e foi justamente aí que eu melhorei.
0: Caramba, é. uma atitude tão... Simples, né? É. é, eu ia falar óbvia, né? uma coisa é, tão óbvia. Mas é
1: tão óbvia na... é que a medicina não aborda. Até hoje, Caramba. a gente não valoriza aquilo que você põe para dentro de você quatro, cinco vezes ao dia. Como que eu posso ignorar o efeito a do alimento? A fonte da vida,
0: né? Que é o alimento. Exatamente.
1: É. O efeito do alimento sobre a minha fisiologia, né? E a gente passa os seis anos de faculdade sem estudar isso. E eu que trabalhava com o sistema digestivo, pf, né? eu prescrevia remédio. Eu achava que comida poderia fazer, mas que era totalmente secundário. E hoje eu sei que isso é primordial. Muito antes de eu pensar num remédio, eu tenho que pensar no hábito. E o principal hábito repetitivo que a gente faz é comer. Então, eu comecei mudando o que eu comia. Então, eu, eu tirei açúcar adoçantes, eh, industrializados pão macarrão
0: eu queria fazer uma observação nossa você foi falando isso eu lembrei uma vez o meu irmão ele é biólogo de formação e ele não, meu irmão é extremamente inteligente ele trabalha com celotron que ele é pesquisador e hoje ele atua na USP lá em São Paulo e aí ele passou várias coisas pra gente uma época, e aí eu vi um, um vídeo no YouTube de um médico que ele falou uma coisa tão óbvia, ele falou assim, poxa, se é nosso corpo, é feito 70% de água, como que a gente não escolhe os líquidos que a gente coloca dentro da gente? Como que a gente não escolhe a qualidade da água que é. a gente coloca dentro da gente, o pH, como é. que a gente coloca refrigerante, como é que... É. E ele falava de um jeito que eu falava assim, cara, eu me senti um idiota, eu falei, é. cara, é tão óbvio é. assim o que ele tá falando e... e... E assim, mas é interessante, eu só respeitei essa ideia porque ele era um médico.
1: É. E você vê, eu como médica que trabalhava com o sistema digestivo, não estava nem aí para o que eu comia. Porque eu estava à procura daquela dopamina que eu falei para você, é, né? Eu... Então eu chegava no final de semana, quando as crianças saíam com o pai, eu tomava cerveja, eu comia pastel... Né? Meio que para tentar amortecer também, né? Todas as minhas tristezas que eu sentia naquele momento, sabe? É, aquela sensação de abandono, né? Com duas crianças, uhum. longe da família. Eu tive todo um problema financeiro que veio aí também. Então, assim... É, foi um tão monte de bom, coisa que ajuda. Foi maravilhoso. A... É,
0: não, um monte de coisa que faz a gente se frustrar, é. ficar triste. E é, você falou uma coisa muito importante, até para quem é dependente químico falando de drogas, né? Aí a solução que é encontrada é no álcool, é essa dopamina, né? É a sensação do prazer até no sexo, uhum. né? Junta os dois também, álcool e sexo. Sim. Então a dopamina vai lá em cima. E aí, quando passa esse efeito, que é, que é rápido, vem a ressaca moral, a é. ressaca física, né? biológica, enfim, que coisa, né? É. E aí eu tá não é pensava, eu não
1: pensava nisso. E aí, é, conforme eu fui mudando a minha vida, eu acabei é, vindo morar, voltei para Campinas, também não foi difícil, depois de um ano e meio, e conforme eu vim vindo para Campinas... É, minha vida foi mudando, eu fui achando novamente minha paz, né, perto dos meus pais e tudo. Eu mudei radicalmente a minha vida. Aí eu fui pro esporte.
0: Eu Aí fui... entra o powerlifting. Isso, é. Que legal, eu queria que você contasse disso, né? É, porque... o
1: powerlifting é... veio na minha vida por causa do meu personal. Na verdade, a princípio é por causa do, do meu namorado e depois do meu personal. Porque o meu personal é campeão mundial. Com todas as dificuldades, né? Que uma pessoa que pratica esporte nesse país tem. Ele é um, um nome mundial do powerlifting. Então, assim, onde você for que tem powerlifting, todo mundo conhece o Davi Coimbra. E, e ele, eu, ele veio como meu personal não por causa do powerlifting, né? Porque eu tava nessa busca de saúde mesmo, né? E talvez porque... qual idade você tinha? Só por Olha, quando eu comecei a praticar, é.
0: 40 40? 40. Fazem quatro anos, então. Isso é. Mas essa busca pela saúde com quantos anos, assim? Hum,
1: mais ou menos uns 37. Tá. Porque eu me divorciei ao 36, aí eu passei todo esse furacão ah, um que foi depois. maravilhoso para eu mudar, né? Sim, pra sim. eu
0: sair da caixa. É, e assim, trazendo até um elogio, você pegou o problema da sua vida e transformou isso focou isso em outras coisas sim, positivas na sua vida. Sim. Né? Falei isso hoje para minha filha que ela tava
1: chateada com uma coisa a minha menor. Eu falei filha, na Bahia a gente tem um ditado para isso. Faça da cabeça do peixe o pirão. <risos> né? que uma coisa que ninguém quer que a cabeça Ex do virou peixe uma
0: coisa maravilhosa, transforme
1: né? numa coisa gostosa. Ela, não sei se ela entendeu muito bem a analogia. <risos> mas dizia assim, eu, eu não se eu pudesse escolher, obviamente que eu não
0: teria passado por aquilo
1: muito antes. Né? Ninguém
0: quer passar por problema. É, né?
1: Mas depois eu falo assim, nossa, foi maravilhoso.
0: Te impulsionou. E aí entrou o powerlift. É, assim.
1: Aí, aí, assim, como o ditado diz, né? Que quem é, tem, tem é, martelo, tudo que vê é prego, né? Então, eu acho que o Davi, por causa da questão dele ser um homem assim, ele começou a treinar comigo. E, assim, obviamente que eu não tinha nenhuma pretensão de competir, nada, né? Por causa da idade e tudo, e também... Eu, né, eu, eu não tenho tempo pra isso, né? Mas como eu treino com frequência mesmo, né? Aí até que um dia ele chegou e falou assim, desse você não quer competir, né? Aí eu falei, ah, caramba, com essa idade? Foi o ano passado, aos 43, né? Falei, com essa idade, vou de menina nova e tal. Né? <risos> e depois a gente acabou escolhendo razoavelmente errado o meu peso, porque eu, média, eu tenho 68 quilos, mais ou menos. Uhum. E aí a gente colocou pra competir com a categoria até 72, porque a outra era abaixo dos 63. Eu falei pra ele, ah, eu não pra quero. perder 5 quilos. É, eu falei, assim, não, né? não quero Rápido. perder tudo isso de peso, né? Me deixa nos 72.
0: Parece aqueles lutadores de MMA, né? Que dá aquela sequência. Casa, Sim. pra luta que não é nada e depois, saudável, que não é nada né? saudável. E a Minha vida é procurar a saúde, né?
1: É, exato. Aí eu peguei e falei, não, vamos deixar no 72. É, só que eu fiz um detox um pouco tempo antes. Eu faço comigo mesma esses detox de, de rede social, que não tem absolutamente nada de detox ali. É uma coisa para vender produto, né? Que não é caso. Eu cheguei, cheguei para competir com 66, então eu ainda perdi mais dois quilos, né? Com o detox. E aí eu acabei, eu era estreante, né? Eu acabei sendo campeã. Isso eu achei sensacional, é.
0: cara. Vocês estão é. falando com a campeã paulista é. 2018 é. de Exatamente, Powerlift. É.
1: É, e foi muito
0: engraçado. Chupa, né? novinha! <risos> Meio assim, né? no entanto, Você que, não sou tão um grito assim, não? Chupa, suas novinhas. não sei pra
1: ninguém que eu ia competir. Aqui é
0: 44! Porque...
1: <risos> e eu tava tão feliz assim, de estar tá competindo. E ele até brinca, e hoje, quando você se olhar as filmagens, de vez em quando eu coloco na rede social ainda. É. é você vê, assim, que eu tava parecendo que eu tava passeando no Taquaral, assim, sabe? Eu tava muito relaxada. Mas sabe o que eu acho que
0: deve ser o legal? Você tava relaxada porque você não pegou a responsabilidade não. e o peso de, ah, eu preciso ganhar. Não,
1: eu tava ali pra me divertir. Aí, esse foi o x pra da me divertir. questão. Pois é. Pra me divertir. aí, quando eu fui pro último movimento, que era o levantamento terra, que aí a gente começou a sentir que existia a possibilidade do campeonato, né? Aí eu fiquei um pouco tensa, né? Aí Davi <risos> falou assim, não, não, toma um café, pega um café duplo pra ela. <risos> e aí eu peguei o café duplo e fiz uma marca que eu nunca tinha feito, nem em treino, sabe? Assim. Por isso
0: tomem café, não tô é.
1: <risos> Porque eu tava assim tão... Que
0: legal, é, gente. foi bem
1: gostoso, assim. E é uma, a medalha tá lá em casa e é uma coisa que um eu orgulho, guardo, né? assim, é. E a... a a Powerlifting tem muitas federações, né? Uhum. O que a gente compete é o IPF, que é o International Powerlifting Federation. Uhum. E o IPF é uma instituição com doping. Então, é uma coisa muito séria, porque eles têm uma pretensão de se tornar um esporte olímpico, né? Óbvio, eu, como sou amadora, não, não, sou, não fui testada, né? Isso uhum. porque o teste anti é um teste muito caro, né? Então, eles fazem nos campeonatos brasileiros, né? nos campeonatos maiores. Uhum mas o, o meu personal é testado quatro vezes ao ano independente de competição ele não sabe quando ele vai ser testado então é, é por isso até que eu gosto de treinar com ele porque não tem a filosofia de massa muscular a qualquer custo e a qualquer preço né e como eu gosto de saúde né então não vamos manter a saúde então a gente faz tudo no, no natural mesmo né e eu fico muito feliz com isso hoje eu tive muitas lesões né porque a gente acaba levando o nosso corpo num num certo extremo, assim, sim, né?
0: Sim. Quando você fala lesão, é mais de para fisioterapia? Assim, Isso, é, uma coisa mais... é. Não, nada grave. Lesão grana. muscular. É,
1: lesão tal. muscular, uhum. articular e tal. Então, às vezes, eu paro um pouco de alguns tipos de movimento e tal. Nesse momento, agora, graças a Deus, eu não tenho nenhuma lesão. Mas aí eu tenho um achopato para cuidar de mim, que é o Fabrício. para tentar evitar que alguma coisa aconteça, né? Que
0: legal.
1: E, é, e aí
0: eu treino praticamente todos os dias. Que demais! Hoje Qual é a sua rotina? Rei. Fiquei curioso agora, e eu, é uma pergunta que eu tenho feito pra todo mundo aqui, como é a rotina diária, porque, por exemplo, você viaja demais, você falou que, Bastante. pô, 50 palestras, 50 viagens mais ou menos por ano, é. É, assim, eu viajo, mas de avião, é, acho que são cinco vezes por ano, e olha lá... Mas eu viajo bastante, mas é sempre local. De avião deve ser uma coisa... Porque tem um, é. tem um, tem um translado, tem um monte é, de coisa, né? É muito cansativo, né? Aí você treina, pô, tem família, tem as filhas, é. tem, tem um as aulas, tem o um consultório, tem, né? Que tem a é. clínica e tudo mais. Como que funciona o seu dia a dia, é. assim, <risos> Não deve ter uma rotina, né? Assim, deveria é... ter
1: 48 horas.
0: <risos> porque,
1: é, eu, assim, claro, obviamente que eu pago o preço disso também, né, Júlia? É, eu deveria ter um, um, um pouco mais de tempo para descansar porque isso também tem um preço, né? Certo. Mas eu acordo mais ou menos seis horas da manhã, aí faço meu café, levo as crianças para a escola, volto, tomo meu café, porque meu café é um café da manhã.
0: <risos> é o café. É,
1: como bastante no café da manhã. Aliás, eu como bastante o dia todo. E aí, aí eu vou para o consultório começo às oito atender, todo dia de manhã. Aí eu vou até mais ou menos uma hora, duas da tarde está aqui
0: em Campinas?
1: É, é aqui tá. em Campinas, pertinho tá do Shopping Dão Pedro Tá bom e é do lado da minha casa, praticamente. Então, às sim, vezes eu vou sim. de... É assim, que bom, conhece, fica até mais fácil, É, né? rede social. Sempre que dá de segunda-feira, você sem. Aí eu tenho uma hashtag lá, segunda sem carro. Legal, eu tento ir a pé, trabalhar bacana. e tal. Que pra mim também é ótimo, porque eu acho que você se expor à luz, você aí. começar o dia fazendo uma atividade. Uma
0: consciência assim. saudável, consciência social, consciência é, sustentável. Sustentabilidade e tudo,
1: né? Sempre que eu posso, eu faço isso. Com bastante frequência. E aí... É, eu volto para casa, normalmente eu almoço Porque aí, como eu como muito bem no café da manhã Eu não como mais nada Mesmo porque eu não tenho tempo para absolutamente nada Quando eu tô no consultório tá. Não tenho é, Os meus pacientes, eles trocam e-mail comigo Porque é um tratamento bem diferente, individualizado Minhas consultas têm todas pelo menos uma hora, uma hora e meia Então assim, eu não atendo muita gente por dia e todos eles ficam com esse meu contato. Então, por três meses, eu fico respondendo, é, reformulando o que eles precisam. Então, a gente vai conversando até para eu saber como ele está indo, para eu não perder o controle disso. Então, é, depois que eu, que eu saio do consultório, eu almoço e aí eu vou responder os e-mails. Legal. É, então eu tenho aí pelo menos uns 15 e-mails por dia para responder. E aí eu tenho que olhar para o então é como se fosse um trabalho, isso tem que estar na minha agenda mesmo,
0: né? Sim. Porque faz parte desse. Do atendimento. E tá? o atendimento que você faz lá na, no consultório, o que, que é, basicamente? assim Quem te procura? Ou, o que, que acontece? Assim. É um então, acompanhamento, você falou que é bastante tempo. É, então, são pessoas que já chegam com algum problema de doença ou pessoas que chegam e falam assim: Ó, oh, quero ter uma qualidade de tem vida. Tem muito. Que vem só para
1: atrás tá. de qualidade de vida, né? Legal. É, não identifica nada, assim, a, a princípio. Mas tem muita gente, assim, como eu dou aula muito dentro da, da questão da disbiose e, assim grande parte dos meus alunos são médicos e nutricionistas, eu acabo recebendo gente do Brasil inteiro, que eles me encaminham. Uou, não, e Do Brasil e de outros países também. Então, eu tenho caramba. paciente que mora no Japão, eu tenho paciente de Portugal, eu tenho paciente da Holanda, da Inglaterra, da Indonésia. É só, Eu acho que o único continente que eu não tenho ainda é africano. Ainda Ah não, tenho um de Moçambique ah, Já fechou É, Fernando, que é de Moçambique Então na verdade assim Eu tenho muita gente de fora Porque essas pessoas que passam por esses desafios Principalmente intestinais Acabam descobrindo o termo de esbiose Porque hoje com internet eles
0: estudam E você hoje é uma referência nesse assunto é,
1: Claro que são todos brasileiros né, Que estão fora do país Sim né? É, Austrália tem um paciente também. Então, assim, são pessoas que estudando onde eles estão, descobriram ah, opa, tem uma médica no Brasil que trata isso, né? E, e, e aqui do Brasil mesmo, eu tenho de Manaus a Rio Grande do Sul. Assim, que acho que não isso. tem um estado que eu ainda não tenha atendido. Hoje mesmo atendi uma do Pará. Então, assim, é, essas pessoas já vêm com essas condições. Normalmente o um nutricionista ou o um médico do, da sua cidade, uhum. ele fala, olha, Chegamos num ponto que eu acho que só a Denise que vai poder te ajudar, entendeu? E aí eles chegam assim. Mas muita gente, principalmente da região de Campinas, vem por causa de qualidade de vida. Porque me conheceu numa aula, numa palestra. Eu tenho mais ou menos uns 10% dos meus pacientes são profissionais de saúde. Médicos e nutricionistas. Então assim, é muito engraçado. Todo dia quase eu atendo um profissional Demais. de saúde também como paciente. Né? porque foi, já foi meu aluno em alguma palestra, já assistiu algum curso meu e tal e se identificou com algumas coisas que eu falo e falou, nossa, eu não consigo lidar com isso eu vou até lá para alguém ter um olhar externo né?
0: legal então, isso aí, é na parte da manhã, aí, né? sai
1: à tarde eu faço com essa questão dos e-mails quando dá eu treino à tarde hoje eu treinei às duas e meia da tarde e aí depois eu fico, né? Quando acaba, que normalmente é umas quatro, quatro e meia, eu fico na atividade de mãe. Busca na escola, leva no balé, no Caramba inglês. um podcast. É. <risos> ah, faço Legal. sempre o trabalho de rede social também, né? Que você... você que faz?
0: Eu que faço tudo. Mentira. Juro. Você tem tempo ainda pra... Meu tudo Deus sou eu céu. que escrevo. Respect total é. agora, agora. Tudo sou eu que escrevo Meu e fora o livro, né? Que, que assim, vai um grande
1: trabalho, porque eu, eu estudo Todos os dias. Todos os dias. Entre 40 minutos e uma hora, pelo menos né? Lendo o artigo e tal Meu Dropbox tá lá, coitadinho Fala assim, o meu sonho de consumo hoje É conseguir zerar meu Dropbox conseguir ler tudo, <risos> Porque as pessoas me mandam né? Sabem, é, é. Essas coisas de grupo WhatsApp, Denise, o que você acha disso? Você acha e aí eu vou guardando Claro que muita coisa eu não consigo dar conta Antigamente eu dava muita atenção Por WhatsApp, hoje eu não consigo não é, consigo. Eu Praticamente, é, eu já não tenho mais controle do WhatsApp. É. Né, rede social, quando eu posso, eu ajudo, né mas nem sempre dá, porque são questões muito complexas. né E eu falo, olha, respeitem o corpo de vocês, não queiram resolver de forma tão simplista numa rede social, porque vocês merecem mais do que isso. né Sim, eu, eu dou conhecimento para que você, munido disso, muitas vezes você nem precise de mim. Né? Porque você muda sua dieta, você muda seu comportamento, você sentou o exemplo da água, né? Eu falo isso no meu livro, da qualidade da água, desde o pH quanto a presença de cloro, por exemplo, na água, a presença de agrotóxico na água, porque infelizmente o lençol freático é Exato. contaminado por aquilo que é colocado é nas claro, plantações. Então tudo isso influencia no funcionamento do seu sistema digestivo, mas não só do sistema digestivo, né? Do corpo inteiro. Exato. Através do sistema digestivo, a partir do sistema digestivo ou não. Então a água é uma questão Então assim, tem tanta coisa para você fazer Antes de me procurar Que se você fizesse, talvez você não precisasse de mim
0: Verdade. Então às vezes
1: eu tô dando aula E falo assim Doutora, me dá o telefone do seu consultório Eu falo assim, olha, eu não faço isso para conseguir paciente no meu consultório Mesmo porque eu não dou conta mais do que eu tenho, né? eu, tenho eu tenho consulta fechada Até fevereiro né? E tá fechado Porque se eu abrir, vai até o final do ano que vem é E não é esse o objetivo não é esse mesmo, assim. É empoderar vocês para que vocês façam por vocês. Não, e é
0: por isso que você faz o trabalho na rede social, não, inclusive, rede, né? Então,
1: para mim, rede social é um trabalho. Exato. Eu não encaro aquilo como é,
0: a seriedade que sim, eu Sim, divulga ali. bastante, de maneira séria, o seu trabalho, né? Que é, isso é muito importante. Mas, por outro lado, é o que você acabou de falar, essa palavra, né? De empoderar as pessoas sim. com relação à saúde delas, né? Sim. Gente, às vezes você, você coloca alguns pontos ali que me, me geram uns uns insights, assim, gente, por que, que eu não pensei nisso? E aí você coloca ali de uma maneira muito inteligente e simples, não simplória, isso. simples. Uhum. Uma maneira que a gente que tá lendo ali, a gente entende, a gente vê uhum. a importância que tá ali. Então isso é muito bom, cara. Eu acho que esse trabalho que você tá fazendo no Instagram, principalmente, é fantástico. É empoderar,
1: né? Empoderar o ser humano, né?
0: Para que ele munido
1: disso, mas você sabe, Júlia, às vezes a gente enfrenta muito problema com isso também, porque tem gente que não quer que você saiba. É... Infelizmente, né? Eu vou fazer com que você tome menos remédio. Exato. Né? Eu vou isso fazer. aí
0: dá pano para manga, né? Isso aí Nossa gente, senhora. Essa conversa é, é bem séria. Hoje né? eu já
1: não tenho mais medo. No começo eu tinha medo, né? Porque se fala. É, Ai, ah, eu tenho uma reputação. Você imagina se assim, o conselho vai atrás de mim e me pune por alguma coisa, né? O medo, a vergonha disso. Hoje eu tenho. Eu, eu sou muito fiel à minha consciência. Eu sei que eu estou fazendo com a melhor das intenções, obviamente, não vou expor ninguém a riscos, claro, né? claro, não vou simplificar claro. o que não é simples. Quando falo, doutora, o que, que eu faço com isso? Eu falo, oh, olha, isso é muito mais complexo do que parece. Você faz o básico? Você mastiga seu alimento? né? Porque essa é, essa é a primeira coisa que ninguém valoriza. Né? E se yes, você não mastigar, simples, você não processa. Né?
0: O alimento adequadamente, todo Mas aí entra você... naquela conversa que a gente teve do a gente não presta atenção no óbvio não. e no simples, né? Exatamente. A água, a comida, as pessoas que a gente querem compra. achar um
1: remédio ou um suplemento mágico que vá. Vai
0: ficar tomando chá o dia inteiro.
1: Que vá modificar tudo sem que ele não que ele não precise fazer mais nenhuma modificação. Sim. E infelizmente isso não existe. Isso não existe. Nenhum suplemento é mágico, nenhuma dieta é mágica. Não existe um alimento que sirva para todo mundo, nenhum alimento que não sirva para ninguém.
0: Cada indivíduo é um indivíduo. Cada
1: indivíduo. Isso é responsabilidade. Isso tem é. individualidade biológica, individualidade genética. Mas tem uma outra questão que a gente chama de epigenética. É o que eu faço com a minha genética, como eu expresso a minha genética. E essa forma da epigenética, que é uma coisa muito recente, muito depois de quando eu me formei, né? então na faculdade não existia esse conceito, uhum. que eu me formei em 98, não tinha esse conceito. Né? Hoje em dia, esse conceito da epigenética ainda empodera ainda mais a pessoa. Eu tenho um código genético para uma determinada coisa, mas isso só vai se manifestar na dependência do que eu faço com esse código genético. Então, basicamente, é o que eu como, o que eu bebo, com quem eu me relaciono, como eu durmo, como é o um ambiente onde eu vivo, né, em termos de quantidade de, de, de qualidade do estresse, né, atividade física, sedentarismo, né, comida, bebida.
0: Eu e... que você tá falando isso, Denise, uma curiosidade, assim, e responda se você quiser, puder, enfim. Essa curiosidade é bem, é, é bem simples, assim. Se a gente melhora geneticamente o nosso corpo, a gente respeita ele e busca fazer o que você faz com a sua vida. Uhum. Geneticamente, se a gente tem filhos, eles recebem essa estrutura genética boa que a gente está criando na gente Sim. nesse exato momento?
1: Isso a gente chama de imprinting. Então o imprinting genético pode Então hoje a gente faz um trabalho assim, por exemplo, com gestante Então eu tenho algumas pacientes, eu falo que eu já tenho alguns bebês no consultório, Porque elas vêm antes de engravidar Para melhorar a qualidade da saúde delas próprias E aí, é, por conseguinte, a gente acaba melhorando a gravidez Às vezes até melhorando a fertilidade E melhorando a qualidade, entre aspas, do bebê Sim. Então, bebês mais, mais espertos, mais é, antenados, inteligentes e tal. Então, a gente vê, por exemplo, bebês que não têm cólica, sabe? Bebês que com com seis meses estão sentados, com nove meses estão andando, que desenha. as mães mandam, olha como o meu filho desenha com três anos, sabe coisa assim? É, e isso tem a ver com o que ela fez antes de engravidar, o ideal seria que ela fizesse isso pelo menos um ano antes de engravidar, com o que ela fez durante a gravidez e o que ela fez no puerpério, né? Quando ela amamentava Sim, o bebê exato. e tudo mais. Então assim, é, hoje existe isso, são bebês diferentes. Gente, tem gente que brinca fala, ah, são super bebês. Assim, né? Eu não acho que, que seja isso, porque não existe milagre.
0: Sim, exato.
1: Não existe milagre, sim. Existe é, disciplina da mãe, né?
0: Cuidado. É né? porque o
1: mundo te desvia Saúde. o tempo inteiro.
0: Exato. É. Você
1: sabe o disso. O tempo todo, sim, é. né? Várias formas. É, né? Muito é muito né? tentador, né?
0: É, pra fazer coisa errada, Pra fazer né?
1: coisa
0: errada. É, quando a gente fala de, até um pouco indo pro lado de religião, espiritualidade, a gente tem uma inclinação pra fazer coisa errada e fazer, né? E fazer bem feito ainda coisa errada. <risos> e a gente, o esforço nosso é fazer a coisa certa e pro bem. Por isso que as coisas boas são mais difíceis. Sim. Mas elas são extremamente compensatórias, uhum. né? É, por exemplo, eu vejo você hoje. Eu até brinquei. Eu falei: Meu, você não tem 44, você tem 20. Pô. <risos> Mas é porque. Aí você brincou e Você brincou? Não, você falou até com, com propriedade. Você falou assim, Não, é, é o que eu vivo hoje da medicina e o que eu escolhi para mim. E é exatamente isso, é, né? É. Eu me eu... sinto
1: melhor aos 44 do que, do que aos 30.
0: Então, tá vendo? Mas não tenho dúvida. E, é engra... e o mais curioso, quando eu fiz a pergunta para você, quando você começa, você fala com 37. Tem gente que às vezes com 25 fala, ah, já, já tá tarde, é. eu não vou. Gente do céu, não, não existe isso. Vamos não procurar buscar tarde, ter é. saúde, né? Sim.
1: Mesmo porque isso aqui, o que a gente tem, né? O corpo físico, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, isso é um, uma honra você habitar esse corpo, né? É um templo. Né? Você recebeu uma máquina perfeita para utilizar. Como é que você... Você tem um carro, você não leva o seu carro para fazer revisão?
0: Sim. Antes
1: que o seu carro quebre, tem até a revisão dos 10 mil, dos 20 sim, mil. Dos... Por que que você não faz isso com você? Exato. Né? Eu, eu falo assim, eu vou honrar isso daqui. Como que eu vou consumir... Uma coisa que eu sei que, que degrada esse templo, né? Exato. Então, assim, eu não... Claro, o que eu tiver que acontecer comigo está no meu destino, né? Apesar de tudo isso que eu faço, eu posso adoecer de uma doença negativa, ruim, eu posso sofrer um acidente, mas Sim. isso não está sob o meu, o,
0: o meu o controle. controle né? O que eu é. posso fazer, eu faço. Perfeito. Né? O que está nas nossas mãos Exatamente. e responsabilidade nossa, escolha nossa. Né? Exatamente. Aproveitando que você falou da, disso, né? De colocar coisas dentro da gente que às vezes não é legal, eu queria saber a sua opinião como médica. Assim, uh, o que, que você acha do álcool? Que é uma droga lícita. Inclusive, agora, em dezembro vai ter o, um, um congresso aqui em água de Lindóia. E esse congresso vai ser quatro dias e o tema são... Porque geralmente falam-se das drogas ilícitas, né? O crack, a cocaína, uhum. a maconha, etc. Dessa vez o tema é família, né? E o futuro dos nossos filhos com relação às drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco. Mas o tabaco a gente já sabe que, meu, quatro mil substâncias tóxicas, enfim. É, é uma coisa que todo mundo já sabe que faz uhum. mal. A bebida alcoólica em si, muita gente... Ah, mas é só um pouquinho, é só de vez em quando, é só um vinho, é só uma cervejinha? Como que você vê isso? Como é, eu não vejo legal. E sabe que eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu estive em Barcelona,
1: o espanhol bebe muito vinho, né? E eu fiquei, por sorte, né? Não existe sorte, por destino. <risos> eu fiquei muito na parte da pancreatite, né? Do pâncreas, dentro do, desse hospital. E assim, lá tem muita pancreatite crônica por uso de bebida alcoólica, cronicamente, né? E, e eu lembro quando eu voltei para o Brasil, eu voltei assim, caramba, eu nunca vi um, um lugar para ter tanta gente com pancreatite crônica, né? Que não era uma coisa que a gente via tanto nessa época aqui, né? E... Então, assim, eu não, não consigo olhar o álcool de forma tão permissiva, assim, sabe? E o que é o grande problema, eu lembro quando eu voltei para o Brasil, eu pensava assim, poxa, por que, que a, a, a caixinha do cigarro vem uma foto com uma pessoa com uma traqueostomia morrendo de câncer? E as bebidas não, não tem mesmo, nada né? disso. É. Né? Sendo que a gente sabe que a bebida está diretamente relacionada Com a pancreatite crônica, com a hepatopatia crônica alcoólica Com a cirrose né? Que é extremamente é, debilitante né? E ela causa muitos problemas E por isso mesmo aumenta a chance de você ter câncer de fígado Câncer de estômago, câncer de bexiga Então assim, é, eu, eu não consigo entender essa permissividade E hoje, Júlia, ainda tem uma outra questão é, é, existem muitos grupos de vinho e tal, e que virou uma questão de status.
0: Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então assim, ah não, mas eu... Socialmente, é... o que era o um cigarro antigamente, na verdade, Exatamente, né? Vamos voltar no tempo, é. a gente via novelas onde o pessoal fumava, fumava. É. É, era... Nossa, era permissivo assim Fumar em balada, em bar, em restaurante Em trem, em ônibus, em tudo, né? E aí hoje já não Mas é o que você tá falando Mas tem essa coisa do status do vinho, né? Que ah, era porque o cigarro, é chique, né? É. E aí as pessoas vêm com algumas...
1: Alegações, Ah, mas o vinho tem resveratrol, que é uma substância que vem da uva, que é um excelente antioxidante. Mas, mas tem álcool. Então, um, um, um contrapõe ao outro, né? Ah, então, também. você está você tá melhorando de um lado e se envenenando do outro. E mesmo porque, para eu conseguir a quantidade de resveratrol que teria atividade antioxidante, eu teria que tomar uma garrafa de vinho todos os dias
0: é, para um é, ter um benefício é, né? eu
1: vejo o paciente, que não vai ter né
0: exato
1: e eu vejo o paciente falando assim ah, mas é o meu ansiolítico é né? o meu rivotril eu tomar meia garrafa de vinho todos os dias e aí a gente pede os exames e eu mostro para eles, olha o que esse entre aspas, rivotril tá fazendo com você né? Olha só as suas enzimas hepáticas, olha como está a questão da microbiota. Isso está te inflamando, isso está alterando sua resistência insulínica, isso pode levar a uma diabetes precoce. Então, tem tanta coisa que envolve esse processo. Isso que a gente poderia ainda falar do, da questão de, do, de beber e dirigir, de, tem Sim, tantas outras Sim. coisas que envolvem o processo da bebida alcoólica. E, e o que eu fico mais chateada é que a sociedade é muito permissiva com isso. Aliás, se você vai para um. Quem é meu aluno já está cansado de ouvir isso Falo, chega sexta-feira Cinco da tarde começo aquelas hashtags Na Happy rede social então, Hoje pode, sextou Agora sim, vamos que vamos E, tal, e sempre com fotos de cerveja de Taça de vinho e tal. Não é que eu estou querendo Cortar o prazer das pessoas Mas assim, existem outras fontes De prazer, você já se deu é, o direito a sentir outro prazer né? Como Eu, na verdade Eu acho que eu canalizo mais para a questão do, Da atividade física uhum. Mas assim, a atividade física E leitura E, e escrever, que, é, que são as coisas que eu mais gosto de fazer é, Mas você já procurou um hobby? Você já procurou? E muitas vezes o que a gente vê E eu converso isso em consultório com os pacientes Essas pessoas estão infelizes elas estão infelizes porque estão num relacionamento que elas não se encontram, porque não existe respeito, porque não existe amor, porque estão passando por um processo de dificuldade financeira, ou porque tem um trabalho que não significa nada para ela, ou porque tem um chefe...
0: Ou porque que... fica no Instagram o dia inteiro vendo pessoas felizes e aí mentira. acha que a vida então, é... A ah, minha vida é um... horrível, né? É, e tudo de
1: mentira. Então é essas mentira, pessoas... Também. Eu falo assim, faça uma releitura de você mesmo. Você já olhou para você... Né? Então, eu tenho uma psicóloga no consultório que me ajuda nisso, que é excelente, Ana Silvia. É, tocar na ferida um pouco. Né? Você precisa, então, às vezes eu chego com um paciente oh, você bebe? Bebo? Mas, rápido ah, bebo socialmente. Tá, quanto é socialmente para você? Um sábado? Ah, uma sete long -nex. Aí eu falo assim, olha, vamos fazer o um cálculo de quanto são em volume sete long -nex? 2 litros pelo menos, né? 2 litros e 100 de cerveja. Você não toma isso de líquido por dia, de água. Né? Como que você coloca 2 litros? Sabe qual é a capacidade do seu estômago? No um máximo 500 ml. E você coloca 2 litros e 100. E depois você fica preocupado porque tá com refluxo, né? Porque te dá uma diarreia no dia seguinte. Esse é o mínimo. É, e quando isso acontece é porque o seu corpo tá falando assim pelo amor de Deus vamos jogar isso fora de algum jeito ou vai sair por baixo ou vai sair por cima ou eu vou vomitar ou eu vou dar um refluxo porque ele tá Ou tentando... seja o corpo dá sinais, né? E muitos é que a gente ignora. É. Então as, as pessoas acham que isso ainda é social. Você beber sete long, long necks num sábado é social.
0: Uma garrafa de vinho, né? Inteira. É e, na, é e tem um comum, preço, né?
1: E tem um preço, Eu Fala assim, olha, tá faltando prazer em alguma outra coisa na sua vida. Procure reavaliar outros valores que você tem na sua vida.
0: Sabe o que é o problema, Denise? É que culturalmente a gente, eu não tô falando que é justificado. Eu só estou falando que existe isso e a gente é, é como você falou, o tempo inteiro a gente é bombardeado. Então, eu vou dar exemplos aqui. Começa futebol, você quer assistir na sua casa, primeiro comercial, cerveja. Ah, você é. quer ir num show Lola Paulousa da vida, Monsters of Rock, seja que for Rock in Hill, o patrocinador More é, é uma Budweiser, é um, enfim, uma Heineken. Uma, uma, e não é, eu não tô falando nem da empresa, eu tô falando que é. Que é eles trabalham com o marketing Sim, deles, eles, eles estão fazendo a parte né? deles. É. Só que, querendo ou não, a gente é bombardeado o tempo inteiro para que a gente beba, para se divertir.
1: Uhum. Como então, se isso fosse essencial.
0: Exato. Ou seja, você uhum. não pode assistir um futebol sem beber uma cerveja. Você não pode ir num show de rock sem tomar uma cerveja. Você não pode. Pode, nada sem tomar uma cerveja então, E aí começam umas mentiras compensatórias né Do tipo, ah, eu bebo hoje Mas amanhã ressaca, eu vou, vou correr E depois eu queimo tudo Exatamente, Mentira né? E nem, nem existe isso. Exato, então assim, aí fica uma coisa Uma cultura errada né
1: é. E outra coisa Se você sai com um grupo de amigos E não bebe Você ainda sofre um assédio Por quê? Porque, e eu costumo dizer isso para os meus pacientes Olha, não é consciente do seu amigo ele sabe que o que ele está fazendo não é bom para ele E ver você dizer não Mostra o quanto ele é frágil
0: é óbvio que ele vai forçar você e a tomar, vai, vai brincar com você. possível
1: pra você fazer a mesma coisa que é. ele, porque assim ele ganha autorização pra fazer. É. Ah, e olha lá, a Denise também fez, o Júlio também fez. Ah, então eu também vou fazer. É. Então, enquanto você, no começo, você vai sofrer muito assédio. Que as pessoas vão ficar, ai, deixa de ser bobo, que radicalismo e tal, não sei o quê. E não pense que a pessoa tá falando isso porque ela quer o seu bem. Não, e
0: ainda vai achar que você é infeliz, né? Porque você não bebe, né? Exato. Nossa, você não curte a vida. Nossa, é muito carinhoso. Ah, tão, coisa chata, coisa chata. Calma, Essa que... pessoa é muito chata é, é... Ele é que é... não
1: consegue se passa divertir Passa por momentos
0: vexatórios ainda mesmo. Meu Deus Denise, você acredita que já deu tempo? Olha como passa rápido cara. Não, mas é gostoso demais assim, Por mim a gente ficava Horas e horas e falava de tudo outros. que é tipo A gente faz <risos> outros, pronto, boa Deixa tempo, dos é... outros <risos> Pra finalizar Eu queria duas coisas E pode ter o tempo que você precisar pra falar a primeira coisa que eu queria perguntar para você, a gente falou de tantas coisas e extremamente importantes, mas eu queria perguntar sobre espiritualidade, né? Como, como você vê isso? Como você vê isso, medicina e espiritualidade juntos? Se é que isso existe? Como funciona? Esse é, um, esse é o primeiro ponto. E aí, por último, eu queria que você... Se você pudesse, como médica, como mulher, como mãe, como ser humano, como pessoa, Dar conselhos para quem está ouvindo sobre vida, sobre saúde, durante esses 44 anos de tudo que você já passou. Hoje, né? Porque amanhã você pode até mudar uhum. os conselhos, mas hoje, qual o conselho que você daria para as pessoas? Então, a primeira, primeira parte é a espiritualidade, depois uhum. o, o conselho para quem está ouvindo.
1: É, não é possível você conhecer o ser humano, aliás, a natureza, né? Eu posso até extrapolar para o cosmos e tudo uhum. mais. E não, não imaginar que isso teve um propósito, né? Que não foi feito por acaso, né? Que as pessoas também não se encontram por acaso. As coisas não, nunca é, são vazias, né? E eu sempre tive uma questão de conversar com Deus, por exemplo, né? Não importa o nome que você dê, né? Eu dou o nome de Deus, mas... É... E muitas vezes eu, eu pedi a orientação dele, no sentido assim: olha, eu não sei o que fazer. Eu realmente não sei. É, mostra pra mim. E, e, e sempre eu tenho essa resposta. Às vezes, não da forma mais óbvia. Mas né? tem. Mas tem. Às Sim. vezes eu não enxergo na hora e lamento. Dizer, não est... lamentava, né? Quando eu era mais nova. Hoje eu olho para trás e falo: olha lá, como... tava certinho. Era para ser daquele jeito, é era para acontecer daquele jeito. Então, assim, eu, eu acho que, inclusive no congresso do Instituto de Medicina Funcional americano esse ano, que eu tive lá em maio, que foi quando a gente se falou Sim. a primeira vez, eu estava no congresso do Instituto de Medicina Funcional, que eu fui apresentar o meu trabalho com essa questão do eixo dopaminérgico. Do e. Teve uma palestra de medicina e espiritualidade e foi muito bonito. Um tá? médico chama David Hackel, que acabou se tornando um amigo meu. Ele é o um, um médico que escreveu o Tratado de Medicina Funcional americano. E uma pessoa assim, do. do ele é, ele é super alto, assim, ele tem quase dois metros Eu falo, ele é uma Você pessoa. Uma grande foto com ele. Uhum, Eu lembro, é, então, é, porque ele é, é muito alto isso. mesmo. ele é grande é, em todos os aspectos, e como ser humano também, uma pessoa muito espiritualizada. E foi a melhor palestra do Congresso.
0: Olha que legal. Foi
1: muito lindo. O quanto que a gente está olhando para o ser humano e não para doença, né? O quanto a gente está olhando para aquela alma que entra, né? Pedindo socorro, né? Não entra no meu consultório um intestino, né? Ou um coração, Nossa, ou uma mente, né? Entra um conjunto de tudo que ele passou antes também, né? Que faz ele ser quem ele é hoje. Então, espiritualidade para mim é uma coisa constante. E conselho, eu vou citar até uma outra pessoa que eu ouvi uma vez num congresso também nos Estados Unidos, chamava The Truth About Cancer, na verdade sobre o câncer. E eu ouvi um, um nutricionista que se chama Patrick Killing, inclusive tem tenho foto com ele também, que ele lida principalmente com pacientes com câncer. E, e ele usou uma frase que me marcou muito na época, que foi em 2016. 2015, 2016, ele falou assim Nós estamos cavando as nossas covas com os nossos garfos Isso é bem pesado
0: Pesadíssimo né? Mas as, extremamente verdadeiro Extremamente
1: também. verdadeiro Então assim, se eu tivesse que mudar uma coisa Na vida de cada um Que me procura, de que me ouve É a comida
0: Nossa, isso é maravilhoso
1: E tão é... forte, né?
0: É forte, mas real, assim. Quem entendeu, sabe de quem percebeu isso que ele colocou. É. É um jab na cara, assim. Né? <risos> dado pra acordar. <risos> mas muito, nossa, perfeito. Denise, muito obrigado. Eu meu, foi me fantástico. Eu tenho certeza absoluta, assim, do fundo do meu coração, que quem vai ouvir o podcast vai amar. Vai amar porque as coisas que foram faladas aqui são tão importantes, tão relevantes, tão ricas espiritualmente, ricas como ser humano, enfim. E eu agradeço muito, muito, porque eu sei que sua agenda é muito apertada e você ter dedicado é aí esse fazer. tempo, né, pra gente gravar o podcast. Foi uma honra para mim. Um então
1: dia é... eu o meu e eu chamo você yeah, É, tamo junto. A gente
0: vai falar de... Se quiser, a gente tá. fala lá. E eu queria aqui convidar quem tá ouvindo a, a seguir, né a doutora Denise no, no Instagram dela tá como doutora Denise de Carvalho tem alguns tem, tem um pontos underline, doutora é doutora Denise é doutora ponto ponto Denise, de Carvalho, de Carvalho. É. mas está no descritivo do, do podcast e também se você colocar eu já fiz o teste colocar a doutora Denise Carvalho aparece porque é. nela né, como ela tem bastante seguidora aparece como a primeira pessoa que que está ali na busca então, obrigado que Deus te abençoe, Amém. que você que passe, que todas as pessoas que passem por você, pela sua vida, possam sentir essa sua luz, né? Esse, esse seu amor pela profissão que você tem, pelo ser humano. E que Deus te dê muitos anos de vida aí, se ele permitir Amém. assim se seja. For da dele. Isso, que você ainda ensine muitas pessoas, leve esse conhecimento para muitos médicos. Amém. Tá bom? É. E agradeço aqui. É, é sua filha, que foi, ela foi a ponte, então Isadora, um beijo para você e, e obrigado por ter feito essa conexão aqui, se a gente está aqui hoje é porque você fez isso, tá bom? E porque você tocou o coração dela, ah, e eu que agradeço. É, no final aqui eu vou deixar aberto para se você quiser agradecer alguém, alguma pessoa específica, já que você falou da tua vida né, como um todo... É, se tem alguém que, enfim, vem no seu coração, fica à vontade para agradecer aqui no final.
1: Ah, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, né? Não tenho mais o que... A, assim, é... Dá para ver de Deus bola. do começo é, até agora, né? É, tem eu que... só tenho que agradecer a Ele por ter me preparado em todas as dificuldades para eu me tornar, e se Deus quiser, né, se Ele quiser eu continuei transformando a vida de muita, muita gente. Para o bem, né? <risos> Amém.
0: Virão mais livros, porque você está no segundo, que você Tô, falou, é. né? Muito bem. Então, você que ficou aqui até o final, obrigado de coração. Partilhem com a Denise o que vocês sentiram, se vocês têm alguma dúvida, enfim, falem com ela. Ela é extremamente acessível, gentil. Ela vai responder vocês. No tempo dela, não Eu... sem pressão, <risos> mas ela vai responder é, para vocês. Boa. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigada.